0: 嗨，大家好，这里是小鹿。今天科学安心吃，健康活，迷路的真相。我们今天要探讨的主题是：咖啡因到底对人体是健康还是有害的呢？首先，咖啡因这个问题在研究文献中一直以来都是有争论的。我们研究了一些咖啡相关的文章中，发现有许多相反的研究。并且，咖啡也许并没有赞同影片中或其他研究中所说的健康效果。最后，我们会谈到关于研究的利益回避问题。首先，在文章中提到的研究是确实存在的。但其实并不算是哈佛大学终于公布，而是这些研究成果来自于研究人员，而哈佛大学研究人员里的科学发表，也不能完全代表哈佛大学，因为即使是同一个学校里的同一个系所，也可能会有 A 教授同意 A 理论。但 B 教授并不认同 A 理论的情形，因此这个标题是属于耸动用来吸引人的标题。而近年来关于咖啡因的研究大多为流行病学的研究，大多数在讨论平日摄取咖啡杯的数量和后续得到疾病的关联性。但以这样的探讨方式，或许会有一些盲点。限制，像是平日摄取咖啡杯数量较多的人，也许有收入较高、生活品质较高、接受到的医疗照顾较高的推断，所以如果适用咖啡杯的数量下去推断，可能会有错误的影响。2022年8月。科学家们就使用孟德尔随机化来检测咖啡对癌症的效果。孟德尔随机化之所以比上述流行病学方法好，是因为它是以基因遗传的方式来判断咖啡是否有效，可以减少上面所说摄取咖啡杯数量越多。可能收入越高，所以得到的医疗照护可能也较好的推断，减少错误推断结果的疑虑。而使用孟德尔随机化检测咖啡对癌症的效果的研究中发现，摄取咖啡的量与多数癌症无关，还与部分消化系统癌症、食道癌的增加风险有关。摄取量。也与多发性骨髓癌风险增加有关，对卵巢癌的风险降低有关。此篇研究显示，除去后天生活因子后，咖啡摄取量对于减少癌症风险的影响是不存在的，而且可能会增加部分癌症的风险。多数研究认为，咖啡增加食道癌风险的原因。因是来自于温 度， 就是有些人在摄取咖啡的时 候， 可能会在太高温的时候就入 口， 因此我们认为咖啡摄取量对癌症风险没有太大的益处。咖啡因摄取还是应以适量为 好， 就是每天大约三百毫克以下。孕妇、肠胃不好、失眠。哺乳妇女、儿童、心血管疾病或是心率不整的人群，则尽量需要避免，并且在喝咖啡时，最好尽量避免喝太烫的咖啡，最好是与体温相同或是以下的温度入口，可以减少食道癌的风险。最后想提一下，关于研究文献中有非常重要的利益回避问题。众所皆知，像咖啡这种与厂商盈利有关的研究文献，其研究有可能来自于产学合作，也就是研究中所需的经费是由相关的厂商付费，因此。在判断其数据时，需要更加谨慎，避免遭其误导。而我们要判断研究文献是否可信，除了数据有无问题以外，还可以由以下几点来判断。例如，此篇研究报告是否有揭露其利益，也就是说，它是否有写出经费来源，是否是产学合作的研究。其次，可以看这些研究文献是否都来自相同的团队，或者是相互之间有合作的工作团队。再来，第三，是否不同国家、不同地区都有同样的实验结论？第四，这些研究文献中是不是有矛盾、无法解释的地方？第五，在研究文献的讨论环节。作者是否有将矛盾处做解释，并且可以合理的解释清楚？第六，用经验去判断实验数据或者是实验设计是否有不合理的地方。在今天的范例文献中，该研究提到，因为摄取咖啡有潜在降低全因死亡率的好处。因此，该作者认为，要消费者减少喝咖啡的决定，是会损害到人民的整体健康。不过，我们可以看到，该研究的经费是由独理学评估公司所提供。独理学评估公司会从全国咖啡协会收取咨询费。因此，在判断这个研究数据时，我们需要更加的谨慎，避免遭其误导。相关的利益回避范例研究文献：咖啡摄取与健康的益处，降低全因死亡率相关研究文献；咖啡摄取与健康的坏处，癌症风险增加相关的研究文献。都可以在《迷路的真相》粉丝团看到。那今天的 p o c a s t 就到这边喽，拜拜。